0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: Почему так популярны фейковые новости? Что влияет на репост в соцсетях? Почему фейки для нас так важны и как отличить их от настоящих новостей? Рассказывает Борислав Козловский, автор книги «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям». Борислав, когда впервые заговорили про фейк-ньюс?
0: После выборов 2016 года в США, когда примерно выяснилось, что топ-20 новостей, написанных хорошими, большими, серьезными СМИ по результатам работы с источниками и так далее, собирают меньше лайков, чем топ-20 фейковых новостей про то, что, ну, там, не знаю, демократическая партия США – это тайные педофилы, у них они устраивают законспирированные, значит, оргии с детьми в пиццериях, Вашингтона. Я рассказываю, я не придумываю на ходу, я рассказываю прямо реальные, конкретные сюжеты, которые обсуждали миллионы людей. И вот внезапно оказалось, что весь эфир забит такими новостями, причем вокруг Трампа их намного больше, причем довольно быстро выяснилось, что Трампа и штаб Трампа в этом винить глупо, ну как бы это были бы видимые расходы, осязаемые на… там. Заказ этих новостей на распространение, на что угодно. И возник, естественный, дискомфорт, что мы живем в мире, где в принципе ничему нельзя доверять.
1: А что заставляет людей репостить фейк-ньюс в соцсетях?
0: Смотрите, в книжке я описываю удивительное исследование сухое количественное исследование. Человеку в ленте Фейсбука показывали сообщение э, из какой. из некоторой газеты. Там был виден, как это в дизайне Фейсбука сделано: крупно заголовок, где-то там внизу серыми буквами название источника, и над этим всем висит фотография человека, который это репостнул. Вопрос. Вот вам сообщили некий факт. Зависит ли ваше доверие этому факту от источника? Ну, как бы одно дело, это написала какая-нибудь газета, там, не знаю, тайны и загадки подземной Москвы, другое дело, это написал Таймс. York вот, ну, Что нам подсказывает сухое рациональное чутье? Что мы должны больше верить источникам, про которые мы что-то знаем. И вот люди стали проверять влияние источника. Оно оказалось ничтожным. Намного больше на перспективу перепоста влияло то, какая, какой аватар, какой юзерпик над этим висел. Если над этим висел юзерпик знакомого вам человека, даже не так, знакомый селебрити. Да? Вот, там, человек ваших политических взглядов, там не знаю главный редактор какого-нибудь хорошего, не знаю портала про здоровье да повесил какую-нибудь удивительную новость про секретные корабли нацистов да вы поверите с намного большей вероятностью хотя его компетенции как главреда портала о здоровье никак на это не влияют чем а, там той же новости повешенной по другим юзерпикам собственно это и определяет базовые механизмы а, доверия как фактам изложенным в, в сообщении в соцсети нам не так важно, откуда это пришло, как ближайшее рукопожатие, ближайшая дистанция до человека, который мы хоть слабо, но знаем. Вот над этой новостью висит юзерпик, вы ее репостите. Ваши родственники, которые получили это сообщение от вас, поверят этой новости не потому, что они проверят все факты, а потому что она пришла от вас, и вы сказали прочтить ее внимательно.
1: А что вообще сейчас творится во всеми нами любимом Facebook с точки зрения фейк-ньюс?
0: Мне ужасно нравится история про Facebook. Да, ну как бы если не русские виноваты, а у нас, соответственно, фальшивые новости распространять не ЦРУ, то виноваты люди, программисты, которые пишут, значит, которые ведают Facebook, например, да? Вот они придумывают такие коварные алгоритмы, которые окружают нас ложью. А выясняется, что нет, что достаточно очень простого правила. Фейсбук же не может вам показывать все сообщения от друзей. Вот представьте себе, как часто ваши друзья что-нибудь в Фейсбук пишут. Представьте себе, что у вас друзей тысяча, и что каждый из них раз в день или в два пишет ну, небольшой пост длиной в абзац. Представьте себе, сколько вам нужно за день прочесть. Тысяча постов длиной в абзац, тысяча абзацев. Вот я, значит, прикинул, Так в голове это примерно 500 тысяч знаков. Это довольно пухлая книга. Вот Facebook не хочет, чтобы вы оставались один на один с такой пухлой книгой. И поэтому он показывает вам сообщения выборочно. Бинго, говорите вы. Так он отсеивает. Он меня зомбирует, не показывая мне одни сообщения, не показывая другие. Может он их как-то специально выбирает? Конечно, он их специально выбирает. Он выбирает их по простому правилу. Он предсказывает вероятность, что вы такое сообщение лайкните. Например, по ключевым словам для простоты. Какие сообщения вы с большей вероятностью лайкните? Те, которые вызывают у вас сильную эмоциональную реакцию. И которые в общем и целом хорошо ложатся на ваши взгляды. Которые ваш мозг не попытается вытеснить, забыть и так далее, как это это бывает в случае эффекта обратного огня. Поэтому со временем вы будете окружены теми слухами и той достоверной информацией, которая в общем ничего нового вам сказать не может. Не покушается на вашу картину мира. И поэтому вам будет казаться, когда когда вам пять раз покажут в лентах друзей одну и ту же фальшивую новость, например, или одну и ту же преувеличенную новость, что об этом говорит весь мир, что все так думают, что один раз вам могут соврать, но если мои пятеро друзей с разных сторон рассказывают мне одно и то же, ну, как бы вот так, так все думают. А этот эффект, который получается в результате, одним людям показывают новость, там кучу лармисских новостей про прививки, как значит врачи замучили несчастных младенцев. Другим людям показывают, ну не знаю, новости про тупых антипрививочников исключительно, как они значит вызывают эпидемию кори. И образуются два непересекающихся пузыря. То, что называется в 2010 году, кто-то из американских исследователей интернета придумал формулировку фильтр пабл пузырь фильтров. В каждом пузыре люди окружены новостями своего сорта. И уверены, что только так думают все вокруг. И
1: почему же все-таки фейки так важны для нас?
0: История про целенаправленные исследования слухов началась вот с чего. А в США после Перл-Харбора власти попробовали контролировать медиа. Они попробовали говорить, давайте мы не будем сообщать про всякие неудачи на фронте. Ну, по крайней мере, не будем так сильно сообщать про это дело. Давайте мы как-то будем ну, давайте мы договоримся и не будем сеять панику. И что произошло? Паника стала принимать какие-то совершенно макабрические формы, потому что люди начали говорить, ну, как бы на фронте все спокойно, но мы же ну, мы понимаем, что там что-то не так. И вот стали появляться слухи, что японцы уже высадились где-то в двухстах милях от Нью-Йорка. Стали появляться слухи, что там а, половина эсминцев американского флота разгромлена и так далее. Слухи росли, Пропорционально неопределенности. Количество реакций мозга намного меньше случаев и ситуаций, количество случаев и ситуаций, которые эти типовые реакции вызывают. там Какой-нибудь or flight реакция, там, B или беги, возникает у нас в самых разных случаях, когда мы сдаем экзамен, и когда там, за нами гонится тигр по джунглям. Она совершенно одинаковая на уровне там, нервных клеток, она разная на уровне причин. То же самое здесь. У нас есть ощущение дискомфорта от этой самой энтропии, которую нам как-то хочется куда-то убрать. И теория заговора – это ну, такая комфортная мысль, что мы не знаем причин, но эти причины есть. То есть миром управляют понятные силы, другое дело, что мы не про все из них знаем. На фейке с нашей стороны существует активный спрос – то есть они работают социальным клеем, они позволяют намного яснее заявить свою позицию, чем если вы напишите сочинение, почему я придерживаюсь таких-то политических взглядов и считаю значит, там, демократов кровавым чудовищем. Вместо этого вы репостите 10 подряд фальшивых новостей про то, какие, какой демократ и зло. И это доступный вам способ выразить себя. Немного не людей умеют писать связанные тексты, много людей умеют репостить. Они, значит, и таким образом они снимают свою фрустрацию, они рассказывают миру о своих тревогах. Почему эпоха фейков должна кончиться, если фейки нам так важны, полезны, нужны, решают так много наших психологических проблем и так много наших проблем с общением. А совершение не обязано кончаться. Нет никаких поводов, чтобы она закончилась. И как бы никакие законы, запрещающие фейки, тем более уж не будут нас от них спасать. Вот в России приняли закон против фальшивых новостей. По нему есть первые открытые уголовные дела. Боюсь соврать административные. Как вы думаете, какие новости первыми признали фальшивыми? Это были новости про митинги. Кто-то писал, что состоится митинг, и митинг действительно проходил, несанкционированный. И Человеку говорили, смотрите, вы опубликовали фальшивую новость. Это был не митинг, а не согласованное шествие. Вы написали недостоверную информацию, что он состоится, хотя по закону он состояться не должен был. Поэтому бороться с, борьба с фальшивыми новостями как бы чаще всего не имеет ничего общего с борьбой с фальшивыми новостями. Борьба с фальшивыми новостями из хороших побуждений чаще всего оказывается ужасающе неэффективной. Как думаете, почему? Вот Facebook в какой-то момент решил метить новости плашкой, вешать туда такой восклицательный знак в красном треугольнике говорить, кажется, эта информация непроверенная. У них сидела... Команда факт чекеров, они вручную проверяли, что получалось с такими новостями, как думаете? Люди считали, что их пытаются за- заткнуть. Люди считали, что коварный Цукерберг пытается за- заставить их замолчать. Вот. И поэтому, поэтому быстро выяснилось, что если вы пытаетесь людей честно предупреждать, что это все вранье, вы вступаете на скользкий путь опровержений.
1: Итак, как же отличить фейк-ньюс от настоящей новости?
0: Как правило, фейковая новость шита белыми нитками. То есть... Те фейковые новости, смотрите, то есть она сделана очень небрежно. То есть если вы зададитесь вопросом, как ее отличить от настоящей, вы ее отличите. Пример. История, которая всплывает раз в пару лет. Что вот два депутата Госдумы э, решили, в, там подали законопроект или даже э, дали интервью о том, как этот законопроект проходит рассмотрение, про выездные визы из России. Репостится мгновенно, вызывает бешеное возмущение. У меня вызвало первый раз панику. Ну как так? Вот все, вот падает железный занавес. Если вы пытаетесь нагуглить фамилии этих депутатов, вот первый как бы первый подход факт-чекинга, просто вы пытаетесь найти действующих лиц, вы обнаруживаете, что в Думе ни этой, ни предыдущей не было людей с такими фамилиями. На этом можно все, ставить точку. Но до этой стадии взять и погуглить героев доходит ничтожная доля людей. Вторая стадия, вернее, нулевая стадия, предшествующая этой. Прочесть текст новости целиком. До этой стадии тоже доходит невероятно малая доля людей. Потому что если новость вас задела, ну, например, вы увидели у себя в ленте не просто снипет этой новости, да, заголовок, там подзаголовок, но еще и гневную реплику вашего друга. Я же говорил, что они рано или поздно до этого дойдут, написано там. И под этим написано. Депутаты решили ввести выездные визы из России. Ну, у вас же уже сформировалось мнение, хорошо это или плохо. Вы не задаетесь вопросом, правильно это или неправильно. Ну, как бы достоверно это источники или нет, в общем случае. Вы понимаете, что это возмутительно, это требует, неубъективно нужно сказать, что вот докатились. И вы репустите. В этом случае решение очень простое, как бы пройти первые две стадии. Оно технически вам в большинстве случаев недоступно. Новостей вокруг вас фантастически много. Даже вашей почищенной фейсбуком френдленте 90% новостей вы встречаете первый и последний раз в виде заголовка. Если вы будете все читать, вам не хватит свободного времени.
1: Закончится ли в конце концов эпоха фейк-ньюс или она долговечна и бессмертна?
0: Закончится не эпоха фейк-ньюс. Из этого словосочетания исчезнет слово «ньюс». Потому что фейки многообразны и Новости – это малая толика. Мне больше всего нравится история про цитаты, которые ходят по сети. Вот как бы демотиваторы с цитатами. Из Геббельса, то, чего Геббельс не говорил, Зоруэла, Там фальшивые цитаты из знаменитостей. У меня прям лежит книжка на подоконнике. Они этого никогда не говорили, где подробно разбирается все, начиная с истории. Для меня личным ударом была история про самый короткий рассказ Хемингуэя. Все же знают, да, Хемингуэй? Он появился до того, как Хемингуэй опубликовал первую свою историю. Какая-то филадельфийская газета, прямо вот в 2010 году можно проследить. Вот для, для, меня, для меня это большая травма. Про то, что э, Геббельс не говорил, когда я слышу слово «культура», я хватаю за свой пистолет. Э, то, что Оруэлл не говорил, что э, говорить правду будет экстремизмом. Про цитаты из Биспарка я вообще молчу. Ну, какие же это новости? Но это как бы те фейки, которые прям жмут на все нужные кнопки внутри нас. Или там бесконечное количество исторических фотографий. Мне больше нравится, знаете, больше всего мой любимый жанр. Это фейк, в котором не пришлось ничего придумывать. А Вы берете фотографию, там трое женщин в шляпках курят, и подписываете Клара Цеткин, Роза Люксембург и, не знаю, Розалин Франклин на первом съезде феминисток в 1913 году. Или там, не знаю, совершенно нейтральную фотографию какого-нибудь человека, и дальше пишете душесчипательную историю к этой нейтральной фотографии. Собственно, душесчипательная история американского психиатра, якобы казненного на электрическом стуле за то, что он придумал инновационный метод работы со своими пациентами. Ее всегда иллюстрируют фотографии Хантера Томпсона, писателя, который придумал страх и ненависть в Лас-Вегасе, написал. Вот мне как раз, мне очень нравится, что... Фольклор так разнообразен, что мир фейков – это прямо море, в котором мы купаемся. Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского
1: общества, предоставленного Фондом президентских грантов.